0: بدعوى تحفيظ القرآن الكريم كتاتيب مصر الوجه الآخر للعنف ضد الأطفال حيدر قنديل غالبية جيل الثمانينيات عاش تجربة الذهاب إلى الكتاب مكان لحفظ القرآن الكريم في الريف خاصة في قرى ونجوع مصر فمنهم من كانت رحلته سهلة ومنهم من كابد العناء والعذاب طوال رحلة الحفظ فبعض الأطفال في الريف المصري وعوضاً عن ذهابهم إلى الروضات والحضانات واتباع أساليب التعليم الحديثة استعداداً لدخول المدرسة كان أهاليهم يفضلون إلحاقهم بدور تحفيظ القرآن الكريم والتي كان من المفترض أن تعلمهم القراءة والكتابة بجانب حفظهم للقرآن لكنها في أغلب الأحيان ليست إلا مقرات للتعذيب لا التعليم أود أن أسرد بعض التجارب التي عايشتها بنفسي أو رأيتها بعيني خلال رحلة حفظي فرحلتي لحفظ القرآن كانت شاقة للأسف الشديد ولا تخلو من الضغط والكدر في كل خطوة ففي صغري عندما كنت أذهب للكتاب كنت أتمنى يومياً ألا أستيقظ صباحاً أو أن أمرض بشدة فقد عشت حالة رعب دائمة لا تنفك تراودني صبيحة كل يوم جديد أثناء ذهابي للحفظ والتسميع ولعل أبناء الريف من حفظة القرآن هم أكثر من سيتفهم تلك التجربة ويشعر بها زنزانة لتحفيظ القرآن كان كتابي عباره عن غرفه بالكاد ترى ضوء النهار ارضيتها مغطاه بالحصير البالي ولا يوجد بها اي شيء اخر مقتضاه عن اخرها بالاطفال وتفوح منها رائحه العرق بسبب انعدام التهويه وكثره العدد كنت ورفاقي نجلس على الارض وكل منا ينتظر دوره لتسميع الورد الخاص به أو اللوح، وهو بعض الآيات القرآنية التي يحفظها الطفل للمرة الأولى. وكنت عند دخولي إلى ذلك المكان أشعر وكأني آتٍ فقط لأنال عقابي. فلطالما كنت أتمنى الهروب من هناك أو أن يتأخر دوري في التسميع قدر المستطاع إلى أن يأتي صوت الشيخ أو زوجته. كان التسميع لا يمر بدون ضرب وكأن الشيخ أخذ عهداً على نفسه ألا يترك طفلاً دون ألم في مكان ما من جسده الضئيل، وكان يستعين في العقاب بسير غسالة قديم وهو عبارة عن قطعة من الجلد الغضيذي والمرن ويظل يرفعها أمام الطفل أثناء التسميع متربساً لأي خطأ منه لينهال بها على ظهره والمطلوب من المسمع أن يستمر في القراءة الصحيحة والتسميع الدقيق رغم خوفه حتى يتحاشى العقاب ومن المواقف التي كثيراً ما أتذكرها هي صورة هؤلاء الأطفال الذين كانوا يحاولون الهرب من الكتاب فكانوا يقومون ببلع قطعة حلوى بغلافها حتى يصابوا بالاختناق أو الإقياء فتضطر زوجة الشيخ لطردهم بسرعة قبل التقيؤ على الأرض لأن ذلك كان يغضبها بشدة وكثيرا ما حاول أصدقائي إقناعي بفعل ذلك لكني كنت أراه تصرفا جنونيا كنت أفضل أن أشرب الكثير من الماء حتى أطلب الذهاب إلى الحمام عدة مرات فأذهب ولا أعود حتى صبيحة اليوم التالي وكان الشيخ احيانا لا ينتبه لتاخري بسبب كثره العدد امامه رشوه وتشجيع على السرقه كانت لدينا عاده جميله وهي اننا كنا نجمع مصروفنا معا ننتظر حتى ينتهي التسميع ونذهب لشراء الحلوى والطعام ونتقاسمه معا وكنا نسمي ذلك الغديوه الشيوخ في الريف المصري يحصلون على احترام وتبجيل مبالغ فيه من قبل العامه بدعوى انهم يحملون كتاب الله ولا يخطئون مثل باقي الناس وكانوا يحظون بالترحيب في اي جمع من الناس وحولهم هاله من الفخر والوقار لكن سرعان ما تتهدم تلك الصوره عندما ترى الشيخ او احد افراد اسرته يقبل هدايا من طفلة صغيرة كانت تحاول التودد حتى تحظى ببعض الاستحسان عندهم فلا يعاقبونها كالبقية فكانت تحضر أغراضا من بيت أهلها يوميا كالمنظفات والصابون وكانت المعلمة تأخذهم منها دون استفسار كنت دائما أصاب بالدهشة فكيف لزوجة الشيخ حاملة القرآن أن تقبل تلك الأشياء دون أن تثار في داخلها الشكوك؟ فعوضاً عن طمأنة البنت وتعليمها الأمانة والقيم المثلة كانت لا تكترث سوى لمصلحتها فقط ولا أنسى أيضاً شعوري الدفين بالشماتة في ذلك اليوم الذي قامت فيه زوجة الشيخ بضرب طفلة حتى أغشي عليها من كثرة الضرب واستمر الإغماء ما يقارب خمس دقائق، وبعدما فاقت البنت، ذهبت لمنزلها لتعود برفقة والديها وضابط الشرطة، وأخذوا المعلمة. غمر المكان فرح شديد وهرج ومرج، حتى أن بعض الأطفال قاموا بضرب أبناء الشيخ. وبعدها بعده ساعات، عادت المعلمة مرة أخرى، وعلمنا أن ذراع البنت قد كسرت، وذلك تسبب في حالة ذعر للجميع واتخذت قرار يومها بأني لن أذهب لذلك المكان مرة أخرى فكنت أخرج من البيت وكأني ذاهب للكتاب ثم أهرب وألعب في الشارع وعندما يحين موعد الخروج كنت أعود للمنزل وبعد تكرار ذلك رآني والدي بالصدفة واكتشف أمر هروبي وعندما رفضت العودة قام بنقل لمكان اخر اشد سوءا حيث كنا نقف في الشارع مع شيخنا لانه لا يملك غرفه او مكانا يجلسنا فيه نقف بجوار جدران المنازل حتى لا نسد الشارع ويستطيع الناس المرور اقدامنا تؤلمنا من كثره الوقوف من الساعه الثامنه صباحا حتى الثانيه عشره ظهرا لم أستطع التحمل لأكثر من ثلاثة أيام ثم عدت للهروب مجددا وكالعادة استطاع والدي إلحاقي وأختي بمكان آخر وكان شيخي الجديد شديد القسوة أيضا ففي أحدى المرات رفضت أختي الذهاب للكتاب فخشيت لو تركتها تتغيب بمفردها أو يضربها الشيخ فجلست معها ولم نذهب وذهبنا للعب في الشارع، فرانا أبي وأخذنا إلى الكتّاب، وقام الشيخ بربطي وضربي حتى ازرق جسدي. تعذيب ليس أكثر. تلك الأفعال العنيفة كانت تصدر بسبب كلمة يكررها الأهل وهي: اضرب واكسر واحنا نداوي. ظانين بذلك، أن ابنهم سيكون على ما يرام لكن لا يعلمون أن بعض المرضى يستغلون تلك الكلمات لتعذيب الطفل بلا رحمة أحببت فكرة حفظ القرآن نفسها لأنني نشأت في أسرة متدينة وكنت أعتقد أن الأمر بالغ الأهمية في ديني أي لست مخيراً فيه وكنت أندهش عندما أرى أحداً لا يذهب للكتاب وكأن ذلك يطعن في إيمانه لكني ومع الوقت أدركت أني غير قادر على الحفظ وأنسى بسرعة ولا أحصل على شيء سوى التعنيف بسبب كثرة نسياني وتكرار عقابي بدأت أمقّت الكتابة وأفزع عند سماع جملة حفظ القرآن كان ذلك كالكابوس الذي يلاحقني ولا أستطيع الخلاص منه خاصة أن أهلي لا يكترثون لشكواي من قسوة ضرب الشيخ أو العنف لأنه السائد والمتعارف عليه في كل البيوت وظللت ضائعاً بين الكتاتيب لا أستطيع التحمل والثبات في مكان وفي أحد الأيام سمعت من أصدقائي عن شيخ طيب لا يضرب الأطفال فذهبت إليه دون علم أسرتي لأجده لا يكترث مطلقاً لتحفيظ أحد فكان رفاقي يذهبون إليه لأنهم يستطيعون خداعه وعندما علم أبي ضربني وقرر أن يحفظني القرآن بنفسه في المنزل وكان ذلك الأصعب لي على الإطلاق فأبي شخص حازم ودقيق لكن ذلك كان الأفضل لي من الناحية النفسية عندما كبر أخي الصغير قليلاً كان لابد أن يحفظ القرآن الكريم حتى يلتحق بالأزهر الشريف فألحقه والدي بأحد الكتاتيب حيث كانت تضربه زوجة الشيخ ضرباً مبرحاً كان سبباً في خلع ظفره في أحد المرات وما كان من زوجة الشيخ حينها إلا أن قالت لو شفت نقطة دم على الأرض هخليك تلحسها وتتكرر المعاناة في كل قرى مصر تقريباً فالعنف لم يكن مقتصراً على مكان بعينه بحجة تحفيظ القرآن الكريم فقد حكت لزوجتي أن شيخها ضربها بشدة جعلتها طريح الفراش لمدة أسبوعين وكذلك حكت لي إحدى قريباتي بأن شيخها كان يعاقبهم بأن يضع حصوة عند شحمة أذن الطفل أثناء التسميع وإذا أخطأ الطفل كان يقوم بفرك الحصوة بشدة وأيضا كان هناك شيء يسمى الفلك وهو عبارة عن عصا مربوطة بحبل من الطرفين ومعلقة في السقف وكانت تلف على قدم الطفل حتى يضربه الشيخ على قدميه وعلى النقيض كنت أسمع عن كتاتيب أخرى تعلم القرآن بآدمية فقد ذاع سيتو شيخ يدعى الطباخ كان عظيماً حقاً وليس كمثل هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون مهنة التخفيض نعم كان يستخدم الضرب أحياناً في التخفيض لكن ضربه كان للتخويف فقط وليس للتشويه أو الإصابات وكان يستعين بأبنائه لمساعدته في التسميع وكانوا يتعاملون مع الطفل كالأخ الكبير فلا يرهبون أحداً بأي شكل من الأشكال إن المشكلة في الثقة العمياء بهؤلاء الأشخاص لاعتقاد الأهل أنهم أصحاب دين ولا يخطر ببالهم أن عدداً لا يستهان به من هؤلاء المحفظين ليسوا سوى تجاراً بكتاب الله لا يهتمون لا بالتعليم ولا بالكتاب نفسه